0: 第22章上，小苏跟着张妮妮去了她现在的住处，一个离她工作不远处的 house 的车库里。house 的主人正是中餐馆老板。车库有一个侧门独立进出，所以不影响房东一家的生活。里面只有简单的一张单人床和一个简易衣柜，加上一个行李箱，这是张妮妮的全部家当。新西兰南部的冬天和奥克兰大不一样，车库里不但寒冷，而且潮湿。尽管床上铺设了电热毯，但阵阵寒风时不时地从车库大门的缝隙里灌进来，让人感觉就像是睡在院子里一样，天寒地冻。这样的生活环境让小苏觉得一阵心寒，而张妮妮却无所畏惧地微笑着，从床底下拿出一瓶饮料。递给了小苏，两人促膝长谈。原来张妮妮不辞而别是不想再给大家添麻烦，对吕乐的死愧疚不已。从陈凯家离开后，就搭车一路南下。之前先到了基督城，由于基督城刚刚经历过大地震，百废待兴，找不到工作无法落脚，所以继续一路向南，干脆来了南岛。最后到了皇后镇，皇后镇是一个旅游城市，平时游客较多，大多都是中国人，所以这里中文服务行业十分兴隆。机缘巧合，在中餐馆吃饭时，正好看到老板在张贴招聘广告，于是立刻就和老板谈了。老板是一个憨厚朴实的广东移民，尽管知道张妮妮没有身份，是个黑户口，但还是雇佣了她。并且还将自己的车库免费给他居住。据说这个老板当初刚来新西兰时，也是和张妮妮一样是个黑户口，好久以后得到了特赦，才拿到了绿卡。随后就开了一家中餐馆，自负盈亏经营。现在已经是六十多岁的人了。当时张妮妮身上只有不到五十纽币了，难得幸运的遇到了一个好心人。才安顿了下来。尽管目前的居住条件艰苦，但他非常满意，十分享受这种自由自在、无忧无虑的生活。当小苏困惑地问到那个叫周世军的男人到底和他是什么关系，为何要千里迢迢地来追杀他时，张妮妮依然是闭口不答，难以启齿，只是一再强调不想连累别人。但不管怎样，任何事情都阻止不了小苏对张妮妮的情有独钟，哪怕是个杀手，他也无所畏惧
1: 。你现在有钱了，换一个地方住，改善一下生活环境吧
0: 。小苏提议道。张妮妮盘算了一会儿，激动地对小苏说道
1: ：“我昨天刚刚联系了那个移民顾问李红源，他说像我这样的情况是可以办移民的。”只是需要点钱和时间，现在正好有钱了，我想把这些钱留着办移民。小苏听后十分困
0: 惑，四万纽币就可以办移民绿卡，哪有这么好的事情？再三叮嘱张妮妮，一旦有办移民的方案，立刻告诉她，一起研究把关，别到时候花了冤枉钱。有小苏把关，张妮妮十分安心。随后开始询问起小苏的近况，得知他刚刚顺利毕业，更是满心欢喜，并祝福他早日找到理想的工作，事业有成。可小苏却告诉张妮妮，准备在皇后镇找一份简单的工作，不走了。原因也很简单，因为想每天送她回家，保护她。张妮妮听后十分感动，但最后还是礼貌地婉言谢绝了。他一直在抵抗小苏的爱意，至于为什么，也许只有他自己一个人知道。这显然让小苏很不开心，闷闷不乐了。他抬手看了一下手表，已经快深夜两点了，于是起身准备回去。离开前，简单的说了一句
1: ：“今天能再遇到你，我感到很幸福，生命再次有了意义。早点休息吧，明天见。”
0: 张妮妮望着小苏离去的背影，不知该如何作答，心中举棋不定，默默地看着他消失在飘雪的深夜中。第二天夜里，张妮妮从中餐厅下班出来时，不出意料的看到了小苏站在门口，在风雪交加中等待着他。望着这个执着的傻男人，他无奈的笑了笑。两人在店门口相向而立，四目相对，微微一笑。随后，一个六十多岁、慈眉善目的老男人出来，关上了店门。他应该就是张妮妮昨天提到的那个善良老板。老板转头一看，见一个高个男子和妮妮站在门口，停顿了一会儿，马上就反应了过来，微笑着说道：“要不你们进店里聊。”
1: 走时把门锁上就可以了、啊。不，不用了，谢谢刘老板，他是来送我回去的。张妮妮
0: 笑着谢绝道
1: ：“好的，好的，那我就放心了。你们路上小心。
0: ”刘老板说完，戴上头盔，跨上自行车，扬长而去。小苏礼貌的微笑着向刘老板挥手，可没想到张妮妮开口第一句就是。
1: 你明天不要来了，晚上这么晚又这么冷，我又不是个小孩子，自己认识回家的路。这让小苏心里十
0: 分不痛快，满脸哀愁，满心懊恼，无奈的望了他一眼，低头与他并肩而行。嗯，你什么时候回奥克兰？张妮妮转头问道。小苏听后，终于按耐不住心中的怨愤，对张妮妮喊道。
1: 你为什么总是这样和我保持一定的距离？我不回去了，我在这里找份工作安顿下来，每天送你回家。别这样，你有自己的人生，你有自己的生活。谢谢你对我的帮助和为我做的一切，我感激你。我希望你幸福开心，而不是跟我一样愁眉苦脸。张妮
0: 妮勉强微笑着说出了真心话。张妮妮礼貌地拒绝了小苏的一番好意，或者说追求。雪花随着寒风飘落在小苏的脸颊上，与她眼角的泪水融合在了一起，滑落了下来。本想大发雷霆的他瞬间冷却了下来，因为他看到张妮妮偷,偷偷地擦了一下眼角的残泪，突然反应了过来。自己刚才不恰当的言语和行为，每天过来到底是惹他伤心了，还是给他带来快乐的？是来保护他的，还是过来逼他恋爱的？小苏一言不语的和张妮妮在雪中漫步，也许是受了他的气场影响，开始对他有所理解。是啊，一个不知何故在外逃亡的单身女子，生活都没个着落。哪有什么心情谈恋爱呢？而且还是过一天算一天，对未来根本不抱有任何幻想。如果真心喜欢这个女子，只能默默地陪伴在她身边，不能苛求太多了。终于想通了，心情舒畅多了。转头望着身边的张妮妮，小苏露出了快乐的笑容。此时此刻，她就是幸福的，开心的。张妮妮虽然嘴上这样说，但是心里似乎完全不是那样想。与小苏四目相对时，总是含情脉脉，也许是迫于自己当前的生活情况，无奈之举
1: 。我到了，谢谢你送我回来，那我进去了。你回去路上小心。张妮妮突然转身说道
0: 。小苏抬头一看，不知不觉的已经随着他来到了住处。好吧，默默的点了点头，转身离去。望着小苏离去的背影，张妮妮心里十分愧疚，但这也是无可奈何。一声叹息，进了自己车库。